0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第九年，秦直哎，两边都看过了，就回到秦国，向秦仁好复命，把这些情况都跟秦仁好说了说。秦仁好一听，哎，我怎么觉得这个重耳比较好啊，仁德呀，你看他跪拜，但是。不及手，这说明他不贪图于继承君位啊，就是对我们没有没所求，那自然就不贪图继承君位嘛。站起来的时候哭泣，这是什么？说明他爱他的父亲。因为你是去吊唁的，所以他对应的痛哭，这是有感而哭嘛。退出来之后呢，又不私下访问，这是什么？不积极于利。所以这么一看，这个人比较有仁德呀，那是不是我们就应该选重耳，立重耳做晋国的国君呢？结果这位秦直他说说这您可就错了。如果您拥立一个晋国的国君，是为了成全晋国，让晋国变得更强大，那当然为他立一个仁德的公子，这是可以的。可是，如果您拥立晋国的国君，就是为了成就秦国的威名，那不如立一个不仁德的公子，让他去扰乱晋国，而且呢，我们还方便去驾驭他。您说呢？秦始皇一听，哎，有道理，说得好。所以，秦始皇就决定拥立夷武做晋国的国君。秦国这边一行动。哎，那边齐小白也开始有动作。齐小白一听，哎呀，要拥立国君了，那我一定要出出力。所以呢，他就派出来了他的大将西彭，率军汇合秦国的军队，一同拥立夷吾继位，成为晋国的国君。在这个路上啊，秦昭就问这个西芮，他说啊。说这个夷吾啊，他在晋国国内有没有什么人可以依靠呢？席瑞就回答说啊，他说臣听说流亡的人没有党羽，有党羽的人一定会有仇人。说夷吾啊，他从小的时候就不喜欢跟着大家一块玩耍、打打闹闹什么的，而且呢，也不过分和人去争执。长大之后也没什么改变，其他事儿呢我就不知道了。那么秦始皇这么一听啊，他就反过来问他的智囊，是秦国的公孙，叫做秦之。秦始皇问他说：“说以武，他能够安定晋国吗？”秦之就回答说：“他说臣听说，只有行为合乎准则，才能安定国家。”所以《诗经》有云：“不识不知，顺帝之责，说的就是文王。这个意思啊，就是说啊，不假借后天的知识，自然而然的顺应天地的准则，文王能够做到这个，所以呢，能够得到天下，大概这个意思。秦之又接着说：“他说，《诗经》又说：说不见。”不贼，鲜不为则。意思就是说，待人以信，不伤害他人，很少有不成为榜样的。然后秦之又落实到遗物这个事情上，他说啊，西瑞所描绘的这个遗物没有喜好，也没有厌恶，好像说呢，是他既不会猜忌别人，也不好胜，这么个意思。但是呢，你听他们的言语，看他们的行为，他们是猜忌又多又好胜，所以想要安定国家难呐、啊。之前讲的乙午和重耳之间这些对应的举动，我们就发现啊，乙午总是害怕说：“哎呀，我这个德行不行啊？万一拼不过重耳怎么办？万一回不了国怎么办？”这就是猜忌啊。总是在怀疑这个怀疑那个，所以呢，我怕秦国不会支持我，我就得拼命的给好处，什么好处都许过。然后我怕国内这些人不支持我，我也是拼命的给好处，这都是多猜忌。而他本来和重耳之间也就是伯仲嘛，因为两个人都有继承权。可是呢，他就非要要压重耳一头。非要让大家所有的人都支持他，这就是好胜。所以啊，希瑞自己说了半天，说什么流亡的人，什么没有党羽啊，这没有仇人呐、啊，什么从小不与人相争啊，描绘了半天的遗物的形象。可是听其言，观其行，完全不是这么回事秦始皇听完了这秦之的分析，他就说。他说：“这个猜忌就会引来怨恨，怨恨越多，他就越容易失败。那么这个呢，对我是有利的呀？有什么坏处呢？我们从今天的角度啊来看，重耳和夷吾之争，实际上是求人得人。重耳他不是不想着回国，他也想着回国继承。”军位，所以重耳和夷吾他们两个对于国君宝座的这种期望、这种热切是一样的。但是呢，重耳在行为举止之上，处处的要展示出来他的德行，他是为求德行而来，他不是贪图国君的位置；而夷吾呢，是完全不在乎他的个人形象。什么德行，什么准则无所谓，我就是为了要国君的这个位置，所以结果呢是重耳他标榜德行，最终他得到的是德行；而夷武他要国君的位置，最终他就得到了国君的位置。这就是求人得人，求利得利。当然，我就这么一说。